0: Buenas tardes, ah, tutti, Episode 154 der Spielersitzung, eure Podcast. Und in diesem Moment fangen sie wieder an, die fauen hier in meiner Ferienanlage fangen wieder an zu drehen. In, in der sechsten
1: Woche. Alter.
0: Bleibst ja, du da, Woche. oder? Nee, übermorgen. Übermorgen geht's <lacht> nach Hause, Leute. Fast, es ist fast vorbei. Ist schon, ist schon hart schon hart, nach noch so einem kurzen, so kurzen Trip dann wieder nach Hause zu müssen. Also ich, erstmal vorneweg, ja, ich muss mich einmal entschuldigen für die miese Tonqualität, die dann letzte Woche dann doch da war. Äh, es gab auch jetzt die ganze Woche eigentlich WLAN-Ausfall. Seit zwei Tagen ist es wieder da, aber äh, seht es uns nach. Ähm, wir versprechen auch nochmal dran zu arbeiten. Nach der Folge machen wir drei bis vier Wochen wahrscheinlich so Sommerpause, so bis Ende Juni, Anfang Juli. Und dann hoffentlich, äh, wir hatten ja wir hatten mal eine richtig gute Quali und jetzt sind wir ständig unterwegs ähm, und lässt ein bisschen zu wünschen übrig da für ein dickes Sorry. Und der, die zwei Faunen, die hier, die, die machen den ganzen Tag nichts anderes, ich beobachte die jetzt seit drei Wochen, ne? die machen den ganzen Tag nichts anderes, als zu sagen, ey ich bin der Geilste. Und dann sagt der andere ich bin der <lacht> Und dann stellen die ihre Federn auf und dann machen sie einen dicken und die Frauen rennen eigentlich den ganzen Tag nur weg. Also, <lacht> äh, ich weiß nicht warum es ist. Wie bei uns stellen. früher. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Guck mal, eine Kappe ist schöner. Nein, meine ist schöner. Guck mal, meine Kappe.
2: <lacht> Sportsman. Sportsman.
0: Themen heute, natürlich der 14. Titel von Rafael Nadal bei Roland Garros. Batte damit wieder auf im Tennis. Wir haben sie ja schon mehrfach besprochen. Sollten wir sie nochmal neu aufleben lassen, ja oder nein? Dazu natürlich, dass um Robert Lewandowski und ich glaube, wir werden sicherlich einen Fokus auf Bre Salihamidzic legen. Welche Rolle hat er eigentlich? Ich habe da eine gewisse Theorie dazu, wie das so Backstage abläuft bei den Bayern zur Zeit mit den ganzen Wechseln. Äh, NBA Finals, natürlich ein Thema heute und es gibt etwas Neues am Sportsmann-Horizont, aber wir fangen heute nicht mit einer wir Ihr habt sicherlich alle drauf gewartet. Der Timo, hatte Abschlussfahrt mit seiner Fußballmannschaft, ist nach Köln gefahren und dann natürlich die Frage direkt ins Zeichen. zu Sagen, Timo, was ist da passiert? Ist was passiert?
1: Also, äh, natürlich, äh, so ein, zwei Anekdoten habe ich äh, bestimmt dabei. Äh, ich kann ja so chronologisch mal vorgehen. Also, Freitag sind wir los um, um 12 Uhr, elf Feierabend gemacht, schön an der Arbeit. <lacht> <lacht> äh, dann Zug nach Gießen in die etwas größere Stadt von uns Und äh, dann waren wir erstmal, weil unser Zug ist erst um 15 Uhr gefahren Dann waren wir erstmal schön bis um 14 Uhr im Bierexpress oh. äh, Wer nicht, kommt irgendwie so eine, eine richtige Absteige eigentlich äh, 1 Euro, ja, 0,4 Bier oh. 1 Euro 0,4 Bier 2 Euro ähm, Dann unendlich geil, haben die eine Jukebox da drin noch Also gibt es ja kaum noch mit wirklich allen äh, alten und neuen Liedern. Äh, Spotify-Jukebox, richtig geil. Spotify-Jukebox. Ja.
0: Ist sie quasi so an WLAN angeschlossen, dann kannst du alles. Ja, ja. das gibt ja, ja. Warte, Warteschleife auch.
1: dann oder wie läuft das? Genau, mit Warteschleife auch. <lacht> Ach komm. <lacht> ja, äh, Eine ein Deckung Euro, ist ja 100. Drei Credits. Ja. <lacht> äh, ich glaube, da gingen die ersten 20 Euro schon drauf. <lacht> Dann haben natürlich Spielautomaten gehabt, eine schöne Dartscheibe, also alles, was der Sportsmann so begehrt. Da haben wir uns ein bisschen auf die Zugfahrt äh, ja, eingetrunken. Wen,
2: wen, wen trifft man Freitagmittag um 13, 14 Uhr im Bier-Express
1: an? Ja, da waren jetzt, also wir waren, neben, wir waren zu sechs, glaube ich, da, weil ja. die anderen mussten noch ein bisschen länger arbeiten. Und es äh, war neben uns, glaube ich, noch. Drei Leute da, würde man so sagen, in dem Alter zwischen, zwischen 50 und 70. Äh, ich habe so eine Kontrolle. Die auch nicht, mehr, auch nicht mehr ganz so gut gerochen haben, muss ich sagen. <lacht> Freitags um
0: eins. Hatten sie noch Schuhe an, das ist wichtig. Ja, sie
1: waren, äh, waren so gekleidet, dass sie noch in die Öffentlichkeit konnten. Äh, aber ja, okay. die, die saßen wirklich auch drei Stunden lang. Also typisch da, kein Wort gesagt, äh, sich zwischendurch immer mal über die Musik beschwert und als ihren Shoppen, ein Shoppen nach dem anderen. Und äh, man kennt das ja, um die Jungs da mal so ein bisschen glücklich zu machen, wenn sie mit der Musik nicht zufrieden sind. muss halt alle Stunde mal einen Schnaps hinstellen für einen Euro äh, und dann war das auch in Ordnung. Oder mal ein kurzes
0: Santa Maria anmachen. Ja, genau. <lacht> die Amigos. Ja. Ja, guter Auftakt schon mal.
1: Ja, ja und dann äh, kam die Katastrophe, weil... Äh, wie man weiß, ist ja seit dem letzten Wochen dieses 9-Euro-Ticket, hm. was natürlich auf äh, den Preis für unsere Fahrt nach Köln hin und zurück für 9 Euro, also besser ging es nicht. Ähm, aber wir haben, also unser Zug wäre gefahren um 15.09 Uhr und die ersten drei Züge haben wir erstmal verpasst, weil wir nicht reingekommen sind, weil die total dicht waren. Das heißt, ihr auch. <lacht> ja, bei uns, uns ging es dann so ab dem zweiten Zug, äh, dann, wurde mein, der Alkohol also, so, höher. Ja, okay.
0: ja, weil ihr wart so dicht wie der Zug, meine ich.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Wir hatten natürlich auch genug äh, Getränke dabei, also waren, äh, waren 15 Leute, hatten drei Kasten Bier, äh, zwei Paletten Apfelwein und äh, noch, äh, noch zwei Flaschen Schnaps. Also äh, waren gut, äh, war gut verplante Getränke. Ähm, aber wir sind echt wirklich erst um äh, 18 Uhr da losgekommen, anstatt um 15 Uhr, weil wir nicht in die Züge rein sind, weil es so überfüllt war. Und waren dann natürlich auch erst anstatt um 18 Uhr irgendwie um 21 Uhr in Köln. <lacht> Äh, ja, da ist man natürlich noch schon etwas angeschlagen, sind dann auch äh, im so Hotel, äh, haben uns noch ein bisschen frisch gemacht äh, <lacht> und ich muss sagen, ich bin ja jemand, der wirklich normalerweise immer äh, durchhält bis zum Ende, aber ich bin am Freitag tatsächlich schon um halb eins ins Hotelzimmer und habe gepennt bis am nächsten Morgen, weil ich da doch schon, äh, also nicht alkoholmäßig, das ging noch einigermaßen, aber ich, war einfach, ich war, einfach, war einfach tot, Molo. weil ja, weil drei Stunden im Bus auch im Zug auch stehen, äh, in dem Alter. Äh, da den ich den dann ein bisschen, nee, die Jungen haben es noch durchgehalten bis morgens um fünf. Aber ähm, ich musste wirklich um halb eins, äh, habe ich mich gefreut auf mein Hotelzimmer.
0: Du hast dann immer das Champions League-Finale nachgeschaut. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> da war nichts mehr mit schauen, da war einfach nur hinlegen und äh, sofort ah, ja, eingeschlafen. ja Timo, das, das, sind ja, also das sind ja Anzeichen, die gefallen mir gar nicht gut, dass ja. wir kurz Pause machen. <lacht> <lacht> Dafür war ich natürlich am Samstag der Erste, der wach war. Äh, bin dann schön mit dem E-Roller erstmal durch äh, Köln, hab mir, einen, <lacht> hab mir Metzger gesucht. <lacht> mit diesen, äh, mit äh, diesen Rollern, die man sich da ausleihen kann. <lacht> ja, Metzger um dann Mettbrötchen. Ja, und äh, bin dann auf was gestoßen, was äh, übelst geil war, aber wir leider nicht gepackt haben, weil es erst später angefangen hat. So Freitag und Samstag waren nämlich die 3x3-Meisterschaften im Basketball in Köln. Mhm. Oh. Und da war irgendwie so eine Riesenarena aufgebaut, wo man also freier Eintritt auch, äh, konnte man auch selber ballen ein bisschen, äh, war so ein Basketballautomat und so, also war richtig geil, aber äh, ich habe es halt erst morgen gesehen und unser Plan für den Tag war leider schon was anderes. Deswegen habe ich es da nicht hingepackt. Es war saufen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> genau, und dann sind wir, äh, also ähm, Treffpunkt war eigentlich um 10 Uhr, wir sind dann glaube ich um halb zwölf vom Hotel weg, äh, weil die Einige Leute verschlafen haben und haben uns dann am Rhein ähm, eine Bar oder eine Kneipe gesucht und saßen dann da von 13 bis 23 Uhr, äh, zehn Stunden lang mit 15 Leuten und hatten zum Schluss eine Rechnung von 1450 Euro <lacht> für Getränke und Essen. <lacht> What? Ja. Vereinheit bezahlt, würde ich sagen. Ja, wir haben zusammengelegt und natürlich auch die, äh, man kennt das ja, auf der, auf der Abschlussfahrt wird die Mannschaftskasse natürlich auf Null gesetzt für die nächste Saison, muss ja auch so sein. Klar. Ja, und ja. Äh, haben immer mal wieder, musste mal jemand, äh, müssen wir, musste jeder mal 20 Euro in den Pott werfen, aber äh, ein Großteil hat auch die Mannschaftskasse bezahlt. Ja, das ist natürlich trotzdem stark. Da äh, haben wir noch danach äh, irgendwie so zwei Amis kennengelernt, äh, aus El Paso in Texas. Irgendwie so 50 und, 50 und 60, die äh, bei FedEx, die, die Fed, bei FedEx arbeiten und irgendwie fliegen für die US-Navy. Äh, war total interessant, sich mit denen zu unterhalten. Äh, auch äh, beide große Basketball- und NFL-Fans. Äh, Den haben wir irgendwie noch zwei Stunden geschwätzt und äh, währenddessen wir mit denen geschwätzt haben, sind die anderen schon weitergezogen in eine Karaoke-Bar und äh, die Amis hatten irgendwie äh, noch drei Tage frei, bevor sie weiterfliegen mussten nach, äh, ich nach Kuwait hatten die dann ihren nächsten Stop und äh, die sind dann einfach mit uns nochmal mit in die, <lacht> in die Karaoke Bar gekommen und äh, in der Karaoke -Bar, äh, Bar dann kam natürlich der Schreck aller Touristen ähm, da war irgendwie, es war irgendwie so, eine kleine, so eine kleine Halle gefühlt passen da so 100 Leute rein und es waren irgendwie so 60 Leute da das Problem war nur, das war, wir kamen da rein und auf den Tischen standen schon circa 30 Leute mit, also ohne T-Shirt, oberkörperfrei und man weiß ja dann meistens, was das heißt, dass das äh, meistens dann äh, Engländer sind und es war dann auch so, also in diesem Ding waren 80 Engländer, die natürlich äh, mit, also vollgesoffen bis zum geht nicht mehr und äh, natürlich die Engländer lieben ja dieses Karaoke, äh, den ganzen Laden übernommen haben. Ich wollte dann irgendwie so um halb zwei mal nach draußen gehen, eine rauchen und ähm, auf einmal, als ich draußen stand, kamen dann äh, so zehn Engländer oberkörperfrei äh, nach oben und Sec die Security wollte sie rausschmeißen, weil sie sich irgendwie daneben benommen haben. Das Problem war halt nur, es waren halt zwei Securities da und die Engländer waren halt schon mit zehn oben und irgendwann gab es dann einen Pfiff und auf einmal standen da 30 Engländer gegen zwei Security-Leute <lacht> Äh, ja. Security! Ja. <lacht> ja. Die zwei Jungs sind da mal äh, von der linken Seite bis zur rechten Seite circa sechs, sieben Mal rumgeflogen, weil die <lacht> Engländer die so verprügelt haben, äh, dass sie hinten und äh, oben und unten nicht mehr wechseln konnten. Also übelste Prü Prügelei, wir haben uns dann da schön natürlich rausgezogen und äh, oh. ja, das kam dann die Polizei, muss man noch Zeugenaussagen machen. Ähm, ja, das war dann, äh, dann war es irgendwie auch äh, halb fünf, glaube ich, und das war dann unser Samstagabend. Äh, <lacht> also die sind einmal quer über diesen Laden äh, rübergedüst. Alles auseinandergenommen, <lacht> oder? Ja, aber wirklich.
2: Diese Engländer, Alter. Ja, ah,
0: Mann, Mann. Das ist natürlich eine angenehme Reisegruppe. Ne? Angenehme Reisegruppe. <lacht> ja, aber ich weiß
2: nicht, was ist das denn mit denen? Also dass sie die ganze Zeit so ihre Aggression rauslassen müssen. Ist das bekackte Wetter da oben? Ist das äh, das Essen bei denen? Ich weiß noch, ich hatte das EM-Fiel, dann habe ich mit einem Kumpel geguckt, äh, Italien, äh, England. Und man war so ein bisschen hin-hergerissen, Für wen ist man jetzt? Und dann haben wir uns halt wirklich mit Verlängerung zwei Stunden in dieses in diese England-Klischees reingesteigert und voll gehatet. Das geht gut. Das geht echt gut. Also, <lacht> dieses, dieses Volk da oben, hey, diese Engländer, ähm, ja, ich weiß auch nicht.
0: Ja, es ist, ich habe das ja bei der Europameisterschaft in Frankreich erlebt. Ähm, ich, äh, es gibt auch neueste Studien darüber, dass das Essen ganz stark auch die Stimmung beeinflusst und äh, ich kann mich erinnern in saint als die Engländer da quasi wieder abgeflogen sind, da lag einfach so, so ein wunderschöner äh, Park, war einfach voll mit, voll gemüt, nur ausschließlich mit Fastfood-Zeug. Mhm. Ja, alle übergewichtig, alle, <lacht> kurz vor, hier Adipositas und dann dazu immer noch auch ihre schönen Songs, irgendwie dieses 10 German Bombers in the Air ja. ähm, <lacht> von, von vorne bis hinten und dann sind wieder zehn da und dann werden sie wieder alle runtergeholt. Ähm, aber der, der Ansatz von dir, Thorsten, zu sagen, es liegt wahrscheinlich am Essen, kann ich, kann ich unterstreichen. Habe ich so noch nicht gesehen, aber wahrscheinlich liegt es daran. Wo also, muss diese der,
2: Aggression ja herkommen?
0: Ne? Ja. Und selbst der Trainer der englischen Mannschaft, Gareth Southgate, hat jetzt ja, läuft parallel ja Deutschland gegen England. Sie ähm, hat sich eigentlich auch am meisten Sorgen gemacht um die englischen Fans, dass mhm. sie sich in München benehmen mögen. Und ähm, die Aussage ja dann irgendwie auch in, der, in den Medien hängen blieb. Ähm, aber Klischee mal wieder bestätigt. Ja, Check aber man,
1: also, also man muss wirklich sagen, äh, das war wirklich wie so ein Schalter bei den Jungs. War wirklich so bis, äh, bis um 1-2 war das echt, also super sympathisch, auch äh, was bei Engländern ja so ganz oft ist, so ganz jung bis ganz alt. da also waren wirklich auch so 5, 60-Jährige dabei, keine Zähne mehr und äh, <lacht> aber wirklich also unglaublich sympathisch. Und irgendwann ist dann, geht dann bei dem wohl ein Schalter um wahrscheinlich. Wenn sie denn, das, den, die, drei, die, die 30. Jägerbomb haben irgendwie, <lacht> äh, dann geht dann ein Schalter um. Also die waren wirklich total sympathisch. Und deswegen war ich auch so überrascht, als auf einmal da die, die Security von links nach rechts äh, geschwordet haben. Also es war echt äh, wie so eine Parallelwelt auf einmal. Ja, ich glaube,
0: Schalter ist nur das Thema. Äh, es wird kein Schalter umgelegt, sondern es wird kein Schalter mehr angemacht. Das ja. Thema Sperrstunde. <lacht> Das genau. Thema Sperrstunde darf man nicht vergessen. Ja. Sobald die Sperrstunde nicht mehr da ist, ähm, geht da einiges daneben. Und die wurde ja irgendwann auch ausgelöst, äh, sogar als ich mal in London war. Ähm, das, geht, das geht nicht gut. Das ist einfach, das funktioniert nicht. Das wird, einfach Druckbetankung ist da ist da Standard. <lacht> und wenn da um 11 Uhr nicht das Licht angemacht wird, dann geht es irgendwann voll daneben.
1: Ja, und dann, äh, wie gesagt, sind wir samstags irgendwie, bin ich um halb fünf ins Bett, äh, unser Kollege, ein Kollege von mir, äh, der hat dann noch leider in einem wirklich sehr guten Hotel die komplette Lo Lobby noch vollgekotzt, was nicht so schön war.
0: Da? Das, das sind doch die Sachen, die wir hören wollen. Also, ich vergiss äh, die Engländer.
1: Und scheiße, da gibt es wirklich so ein äh, äh, paar Fotos, wie er noch äh, versucht, mit der Hand so den Strahl äh, festzuhalten oh. oh. und dann. Sich erstmal so in seine Hände äh, erbricht. <lacht> und, und dann äh, natürlich haben wir zu gesagt, hier geh schnell raus, das Problem war, er war halt so voll. Anstatt rauszugehen, ist er Richtung Bar gelaufen. <lacht> also hat gar nicht mehr getrunken. Autopilot, war. ey. Ja. Und hat dann wirklich die komplette Lobby <lacht> da so, äh, so fein, äh, waren wirklich feine äh, Teppiche da, äh, hat äh, alles schön vollgebrochen. Ja. ja. Musste dann natürlich auch alles selber äh, sauber machen. Äh, ah. Ja. Das war ein sehr unschönes Ende dieses Abends. Erst die Engländer und dann noch. das. Dann lieber,
0: dann lieber von den Engländern auf die Fresse kriegen, ja, als ja. die Hotels wo ich falle, zu kosten. Ja,
1: Zum Glück war er nicht <lacht> bei mir im Zimmer. Das war sein eigentlich kurz, an dem Abend noch. Ich verstehe. Ja, Sonntag dann mit dem Zug heim. Das war kein Problem von Köln nach Gieden zurück. Hat wirklich die ganze Zeit Sitzplätze und auch keine Verspätung. Nicht viel los im Zug. Das war wahrscheinlich jetzt hier auf dem Hinweg dann nur äh, wollten viele über Pfingsten nach äh, Köln, deswegen war das äh, so übelst krass da äh, mit hm. den Zügen. Ja und dann sind wir natürlich, ich habe dem Wirt versprochen am Freitag, dass wir am Sonntag, wenn wir wiederkommen, nochmal in, in den Bierexpress gehen und das saßen wir dann von 14.30 Uhr noch bis 19.30 Uhr. Äh, dann sind wir, äh, hatten ein Kumpel uns abgeholt, noch nach Saasen in die Kneipe, aber da habe ich dann noch einen Schnitzel gegessen und äh, habe mich dann nach Hause, äh, wollte eigentlich noch nachts, also wollte kurz vorschlafen und nachts das NBA-Final noch gucken, habe dann durchgepampt bis um neun und musste das dann am, am nächsten Tag gucken, das 2 äh, äh, Game 2.
2: Saßen, saßen die Jungs vom Freitag denn auch immer noch da? <lacht>
1: Also, einer war tatsächlich, der war auch am Freitag da, aber ich glaube, der war <lacht> natürlich schon mal nach Hause, aber das scheint wohl ein Stammgast da zu sein. Äh, ansonsten, äh, der Wirt war ganz cool, kam auch, äh, kommt aus Truhe, Karl, äh, sagt dir was, ne? Äh, ja, ja, ja. Also auch früher bei, bei Truhe Fußball gespielt. Äh, ja, wer, Micha, wer das, nach, der? Micha hieß der, das ist auch der Besitzer von diesem Laden, Nachname weiß ich jetzt nicht mehr. Ähm, Michael White oder was? Ich weiß nicht, äh, auf jeden Fall hat er früher zusammen mit Sven Scher, kennst du ja auch, äh, ja, Truhe noch gemacht. Äh, nachnamen hat weiß so Hat
0: hatte so schwarze Haare.
1: Der hat eine Glatze <lacht> gehabt und äh, so, äh, ich sag mal, Zähne war, waren auch nicht so... <lacht> Abenteuerlich. <lacht> Abenteuerlich. Auch gebürtig aus der Weststadt. Also, äh, ja, kenn ich das. Ja. Sag mir gar nichts hier. Das ist so nee. <lacht> ähm, aber hier, ähm, alles also, war, es war echt schön. Äh, hatte ich Bock gemacht, äh, und äh, ja wir werden nächstes Jahr wieder angreifen. <lacht> ja,
0: ja danke für Stabier. die Anekdote. Mhm. Also was ich hier mitnehme, ist Spotify Jukebox.
1: Ja, das überragend.
0: Das haut mich jetzt völlig um und Basketballautomat. Ja. Ähm, das, äh, ist mir auch irgendwie hängen geblieben. <lacht> ähm, aber einfach immer schön nochmal wieder so auf solche Reisen mitgenommen zu werden <lacht> in, die, in die kreisliga Romantik. Ähm, Timo, vielen Dank für diese Gerne. schöne Ausführung. Was mich natürlich dann auch versucht, äh, auf, die, auf die Themen zu bringen, äh, die ich eingangs schon erwähnt hatte. Ähm, ich frage mich, machen wir es chronologisch. Mit der NBA direkt anfangen, weil das du es nicht geschafft zu schauen. Äh, das Spiel 2 hast du gesagt, ne? zwischen ja. den Warriors und den Celtics. Es steht mittlerweile 1 zu 1. Die Warriors haben das zweite Spiel gewonnen. Wir haben uns ja letzte Woche hier schon festgelegt, wen wir da in der Favoritenrolle sehen. Aber es ist jetzt nach den ersten beiden Spielen recht schwierig, da einen Favoriten zu lesen. Oder wie siehst du das, Thorsten?
2: Ja, also erstmal ist auf jeden Fall. Äh Pflichttermin, das zu gucken. Also von daher, Timo, auch der, der Ansatz, das live gucken zu wollen, äh, findet meine volle
1: Unterstützung. Ja, ich habe es, aber hier, ich habe also ich habe es, äh, ich habe es ähm, so, oder Montagmorgen, glaube ich, um 11 Uhr komplett real live gesehen. Also das ist komplett. Also getotot quasi. Ja, Hast genau. Ich, <lacht> ich, ich habe es Keine Score,
0: keine Extra Scores, nicht oder? auf
1: mein Handy geguckt, weil ich auch wusste, da auch kommen nicht. da kommen noch fiese Bilder von meinen Jungs, die dann noch auf dem Disco-Abend hier waren in der Gegend bis morgens um halb sechs. Also die ist wirklich nicht wie ich um neun heim sind, sondern erst am nächsten Morgen wieder um halb sechs. Von daher wusste ich, äh, bitte nicht spoilern lassen. Und das habe ich tatsächlich gepackt. Das ist übrigens, Ja genau, und das ist übrigens, das darf man nicht
2: unterschätzen, in Zeiten Königsdisziplin. Von, äh, das ist absolute Königsdisziplin. <lacht> ja. Also äh, durch so einen Tag zu kommen, weil ich habe jetzt auch im Grunde bei beiden Spielen das so hingekriegt, das tagsüber wirklich äh, im Tunnel, ne, Scheuklappen. Ja, ja. Und dann schönen abends, äh, der Klassiker ist natürlich, wenn du dann kurz irgendwie so indirekt was findest, zum Beispiel irgendwie so ein Podcast wird dir angezeigt. Wo halt über das Spiel gesprochen wird, ja. das Ergebnis steht dran und so. Aber äh, das ist auch absolute Schwachmann-Aktion, wenn es da draußen welche gibt, die einen spoilern. Ja. Das gehört sich einfach nicht. Ähm, ja, also äh, erstmal Spiel 1 war ja, wenn wir schon beim Übertragen sind und bei der Song, äh, Dennis Schröder, der, der Blechpatch, ja, war bitte. doch Co-Kommentator. Ich muss sagen, ich habe ich hab Schlimmeres erwartet. Ja. Also ich fand's. Ich fand es okay, also man merkt schon, er ist jetzt nicht, nicht die hellste Leuchte, so, aber er, er ist auch nicht unsympathisch unbedingt. Also klar, so ein bisschen, bisschen heftiger NBA-Talk, also wenn er da von seiner Attitude spricht oder also alles irgendwie so eingeenglischt, aber äh, fand, ich okay. fand ich okay.
0: Ja, und auch, dass er ja. halt so nah dran ist. Also ich fand es auch spannend, dass er manche Spieler so nochmal eingeordnet hat, was sie gut können, was sie weniger gut können, Genau. mit denen er teilweise auch schon gespielt hat. Ja, das fand ich schon interessant. Ist auch warm gelaufen, fand ich.
2: Genau, am Anfang ein bisschen holprig, der Start. Ja. Äh, aber hat es dann, dann ganz gut gemacht? Ich glaube, Spiel 3 macht er jetzt auch wieder. Ja. Äh, Mittwoch mit auf Donnerstag. Ja. Und äh, ja, die Spiel, also Spiel 1 war ein absolutes Highlight. Das war, das hat so Bock gemacht, wo du wirklich gemerkt hast, okay, Playoffs waren schon schön und gut, aber äh, das wird jetzt nochmal auf ein neues Level gehoben, irgendwie das Ganze. Und äh, ich bin ja auch für die, für die Kelten. Ich trage Grün in den Finals. Also. Ähm, vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal zu, es ist einfach gegen die Warriors zu haten, weil vor allem da der, der Schwachmann äh, Dray Draymond Green unterwegs ist. Andererseits muss man ihm dann für Spiel 2 auch wieder Respekt zollen, ja. was er da sein was er da seinen äh, sein Stempel aufgedrückt hat, unglaublich. Also von ja. dem ersten Moment an, und der ist ja wirklich, gerade was die Offense angeht, wirklich limitiert. Also da ist ja nicht viel los, also kann ich werfen. <lacht> Gut, ein paar, ein paar nette Pässe spielt er mal, aber äh, allein mit seiner, mit seiner Einstellung so ein Spiel zu bringen, und man kennt es ja. ja auch von früher, wenn in der anderen Mannschaft auf dem Fußballplatz so ein richtiger, so ein richtiger, möchte gerne aggressive Leader ist, der auch nicht besonders gut kicken kann, aber die ganze Zeit laut ist, die ganze Zeit am Einfach, am, nervt, einfach nervt, die ganze Zeit am Mann ist und so, das, das geht irgendwann in deinen Kopf rein. Und man hat es im Spiel 2 gemerkt, irgendwann war der im Kopf drin, von wahrscheinlich nicht so den, den Kelten, sondern in der ganzen Halle irgendwie. Von allen Menschen da. Und äh, das war auch interessant zu sehen. Also ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht, weil er war ja auch, ich weiß ja, wie ihr das seht, er hätte ja auch rausgeschmissen werden können im zweiten Spiel.
1: Ganz ich klar. runde gezogen, ja. Ja,
0: fieser, fieser.
2: Habe ich, Hab ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht. Und das ist krass, also dass der sich rausnehmen kann, auch wenn er mit den Chiris redet, da, da fliegen andere äh, schon vor dem ersten tip off irgendwie. Also, äh, geile Serie, ich hoffe, es geht wirklich sechs, sieben Spiele und ähm, ja, macht, macht Bock auf jeden Fall.
0: Also absolut würdig. Ja.
1: Eindeutig. Also, ich habe ja nur das, ich habe ja nur äh, Game, äh, Game One, äh, ich, Game Two habe ich ja komplett Real Life gesehen. Also, ich kann das nur nochmal unterstreichen. Uh, Draymond Green, ich glaube, äh, die ersten fünf Minuten schon war der gefühlt 20 Mal beim Shiri und mhm. äh, dann hat er sich ja auch in der in der Pause noch über wahrscheinlich Pfiffe von, äh, aus dem ersten Quarter, äh, ersten Viertel noch äh, beschwert. Äh, also wie der das Spiel irgendwie so äh, also an sich gerissen hat, nicht jetzt so vom, vom Basketballerischen her. Natürlich spielt er auch krasse Defense, äh, aber wie du schon sagst, so dieses, dieser, dieser Leader auf dem Platz, ja. äh, also ich glaube, der war wirklich äh, in jedem Kopf drin und jeder, wie du schon sagst, so, so ein Typ, bei dem ich, äh, egal ob der jetzt dir nochmal noch reinkneift oder so, bei dem dich die ganze Zeit nur aufregst und das verändert natürlich dein Spiel. Und das hat er perfekt gemacht, diese Bad, Bad Guy-Rolle die zu spielen. Ja. Und ansonsten, was mir noch so im Kopf äh, ist, äh, wie die Halle nachher ausgerastet ist bei diesen zwei äh, Pool-Dreiern: äh, der eine vom, vom Logo und der andere kurz hinter der Mittellinie. Äh, ja, also äh, ich glaube, es ist auf jeden Fall, ähm, es war schlau von den Celtics, dass er wirklich so die garbage time das komplette Vierte-Viertel, Viertel, ich meine, das Ding war durch und äh, dass er wirklich alle geschont hat. Weil mhm. äh, die haben schon ein paar Spiele mehr. Die hatten, glaube ich, die Reise sind glaube ich fünf glaub, oder 6.000 Kilometer von Boston nach San Francisco und äh, das war schon schlau und dass die überhaupt da ein Spiel ein Spiel klauen konnten. Äh, ich glaube die von äh, den Warriors sage ich schon. Die Warriors, <lacht> äh, die Warriors äh, vorher noch äh, kein einziges Playoff-Spiel zu Hause verloren. Ähm, also ich, ich freue mich auch auf äh, noch weitere Spiele, aber ich glaube äh, ich glaube, es geht in sechs für Boston aus, weil ich glaube, äh, dass die zu Hause schon die zwei Spiele jetzt gewinnen werden. Und dann äh, irgendwie, also ich freue mich auf jeden Fall. Es war, hat, äh, hat Spaß gemacht für, auf mehr.
0: Mich bringt es nochmal zurück auf German Green. So, was, fall, was sind so für euch die was für euch die nervigste Aktion, die einer, egal ob du jetzt Fußball, Basketball, Handball, wie auch immer spielst, so abziehen kann? Ich kann mich so eine Aktion erinnern, ist äh, es, ich weiß nicht, wann mir das mal begegnet ist, aber dass man so die, den Schuh bindet hm. und dann direkt der Gegenspieler geht auch runter, bindet sich auch ein Schuh. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Und wechsel ja. dich dabei noch zu.
1: So, ich bin immer da, egal was du machst. Boah, bei mir war es eher anders. Also hört sich jetzt vielleicht lächerlich an, aber äh, ich kann mich noch genau an eine Situation erinnern äh, aus dem Spiel, und ich werde heute auch noch von meinen Mannschaftskameraden. sprechen. wache ich nachts auf. Ja, ne, meine Mannschaftskameraden äh, sprechen mich heute noch drauf an, äh, weil ich auch noch in dem Spiel dann gesagt habe, äh, das ist kein Sportsmann für mich. Ähm, das war wirklich ein Vorbereitungsspiel, also ein Freundschaft <lacht> Freundschaftsspiel. Und äh, es war ganz klar, dass es äh, Einwurf für uns ist. Und es war wirklich ein Freundschaftsspiel, es stand 4-0 für uns. Und der, der Schiri geht zum Typ und fragt ihn jetzt wegen Einwurf. Und ich sage, hier, sag's, gibt doch zu, Freundschaftsspiel, es geht um nichts. Und der war wirklich felsenfest davon überzeugt und hat auch äh, ganz klar gesagt, hier, wir haben Einwurf. Und ich habe mich da wirklich so krass drüber aufgeregt, dass mich meine Mitspieler darauf heute noch ansprechen, dass ich halt in diesem, so einem Vorbereitungsspiel mich über so eine Aktion aufrege, äh, weil es halt kein Sportsmann war für mich in dem und Moment. Zeigt,
2: genau, und das zeigt halt in solchen kleinen Situationen, so Kleinigkeiten. Genau, also, ja.
0: Da, so, genau, darum geht's es. Dieses,
2: dieses so nach dem Spiel die Hand geben und so weiter, das ist ja, oder applaudieren, wenn der Ball zurückgespielt wird. Oder so. Also es gibt ja so Gesten, ja. die macht einfach jeder unabhängig davon. Aber wenn du selbst entscheiden musst, wie zum Beispiel bei so einem Einwurf, bei so einem 50-50-Ball, ja. äh, dann da zeigt es, sich... der. es war war ging auch noch,
1: noch, es ging um nichts in der Szene. Wenn das jetzt, genau. Also ich, ich, ich kann es verstehen, ich kann es noch... Im, aller wenigsten, also ich kann es auch verstehen, so ein ganz kleines bisschen. Wenn es wirklich die Meisterschaft ist, ist es 19. Minute und vielleicht ein Meter und dann gibt es mal nicht zu. Das gehört sich auch nicht, aber dann kann ich es noch so ein bisschen verstehen, ja. Dass man dann so auf diesen Sieg äh, getrimmt ist, aber es war wirklich ein Freundschaftsspiel: 70. Minute, 4-0 für uns, und es war ganz klar, äh, dass das einmal für uns ist. Und also ich habe mich da so in diese Situation noch reingesteigert. Äh, dass ich da heute noch von meinen, äh, meinen Jungs irgendwie drauf angesprochen werde, wenn irgendwie mal so eine Aktion ist. Das ist doch kein Sportsmann, das ist kein Sportsmann, gell? Mm. <lacht> ja, ich merke schon, wie der, Blutho äh, der
0: Blutdruck ja. bei dir schon wieder steigt. <lacht> ähm, aber es ist wahrscheinlich, du hast einen ähnlich hohen äh, Blutdruck wahrscheinlich wie alle Bayern-Fans
1: Zeit. Oh ja. ja.
0: Wir wollen natürlich einmal kurz das Thema Lewandowski beleuchten. Ich glaube, das können wir auch relativ kurz machen, aber Stand jetzt, auch jetzt äh, während der Länderspiele, die gerade laufen, äußert sich Herr Lewandowski sehr häufig darüber, dass stündlich, er den FC Bayern jetzt stündlich eigentlich, dass er, jetzt, dass er da raus will, dass er emotional keine Bindung mehr hat, dass er nur zum FC Barcelona will, ähm, dass die Bayern sich ihr Ansehen kaputt machen, wenn sie ihn nicht mehr rauslassen also das muss man schon sagen, Mann, ja. ganz, ganz große Schwachmann-Aktion. Ja. Ich finde, er zerstört sich auch zurzeit seinen aktuellen, ja schon legendenstatus bei den Bayern, ja. äh, den er sich auch ähm, dadurch, dass er Gerd Müller übertrumpft hat mit ja. 41 Toren, wahrscheinlich auch ganz viele Bayern-Fans und Verantwortliche, die irgendwie noch mit Gerd Müller May he Rest In Peace gespielt haben, wahrscheinlich denken, warum hat der das jetzt dann doch nochmal geschafft? Ja. Und der Robert will auf jeden Fall weg in einer unsäglichen ähm, Art und Weise, wie ich finde. Dann muss man natürlich, müssen wir natürlich auch noch ganz kurz mal beleuchten, aber die andere Seite, ne, mit Oliver Kahn und natürlich Bratzo, Sally Und ich habe ähm, hab einen Gedanken gehabt, den möchte, ich mich, den möchte ich gerne mit euch dazu teilen. Sagen euch noch die Namen Pyradonis und Schraubtieris etwas.
1: Ja. Asterix Nobelix. Ja, bitte. Natürlich. <lacht> ja, und
0: jetzt pass auf. Guckt euch bitte nochmal. Das ist auch eine Aufforderung an alle, die uns hören. Es gibt diese legendäre Szene bei dem Film Asterix äh, und Cleopatra in, ja. in dem Zeichentrickfilm. Diese Szene, wo Pyradonis und Schraubziris, Schraubziris ist der Adjutant von Pyradonis, diesen legendären Pudding zubereiten, den Arsenpudding, ja? der dann Cleopatra ähm, gereicht werden soll und sie dann ähm, sterben soll. Ich glaube, es wird dann äh, aufgelöst, dass der Vorkoster den probiert und dann mit schweren Bauchschmerzen abtransportiert wird. Und es geht um dieses Lied, was da gesungen wird. Pyridonus singt quasi immer, was da rein soll. Also ähm, die, die Zutaten und Schraubziris hat dann immer das letzte Wort, was noch rein soll. Also zum Beispiel geht es irgendwie sowas wie ähm, mit äh, singt er irgendwie, heute machen wir einen Trank, Erinnert er euch. <lacht> dann so irgendwie kommt Spinnenbein rein und sowas und am Schluss kommt dann Schraubzieher und sagt dann noch irgendwie sowas wie, und noch etwas Salz. <lacht> <lacht> ja?
1: Ich kann mich noch total daran erinnern, ja. weil äh, also ein Spruch noch bei uns heute in, im Freundeskreis oft genommen wird, weil als dieser Vorkosser dieses, äh, dieses Essen ist, dieser Pudding ja. ist, ja dann äh, seine Aussage ist nämlich dann Hula, Hula. <lacht> ja, ja, und das wird ja. bei uns noch ganz oft heute genommen, wenn irgendwie ein Essen nicht schmeckt. Ne? Dann Hula. <lacht> <lacht> und dann weiß jeder von uns gleich, das Essen ist scheiße. <lacht>
0: ja, und mir geht es das, darum, dass die Transfers nicht schmecken. Also äh, Oli Kahn jetzt nimmt die Rolle, äh, in meiner Sicht, des Pyradonis ein, der irgendwas zusammenrührt. <lacht> <ja? lacht> er sagt, den müssen wir holen. Und dann sagt Pratt so, ja, und mit dem Leihgeschäft Nein. <lacht> Also so, so stelle ich mir das vor Dass, ja, der, dass Olli das so ganz nicht. strategisch so dran sitzt ne? Und dann kommt halt Bratze ja. und hat dann noch so eine Idee Und alle <lacht> greifen sich einen Kopf ja. und Frank, Was will der ja eigentlich <lacht> Und ich kann mir, also es muss ja auch da was kaputt gegangen sein. Ne? Also auch an der Stelle die Wertschätzung. Oder seht ihr das so, dass Leber sowieso weg wollte nach der Zeit und hat gesagt, so, ich stell das, stell die jetzt mal so da, nochmal einen dicken Vertrag absahen. Beim Bayern hat, das, hat er den nicht gekriegt. Und jetzt will er natürlich nochmal zu Barcelona, wo es dann nochmal die dicken Scheine gibt und schmeißt so ein bisschen seine, seine Legacy, seinen Legendenstatus weg. Mal eure Einschätzung. Also ich finde, in der ganzen Situation, Leber verhält sich richtig Daneben, aber ich finde auch einfach, diese ganze Posse zeigt irgendwie auch, dass Brazzo dieser Situation einfach nicht gewachsen ist und halt sich wie Schraubzieres beim, <lacht> <lacht> beim Pudding kochen verhält.
1: Also, also ich sag's mal so, natürlich erstens weiß man ja nie, was da, was da überhaupt läuft und was ja, da Ja, habe ich doch gerade gesagt. Was genau, da glaubens, ja, ist in der Also, ähm, kann ja gut sein, dass wirklich äh, das Lever damals. Äh, als er das letzte Mal seinen Vertrag verlängert hatte, wo er eigentlich auch schon, äh, man erinnert sich, ja auch eigentlich schon mit Real ein bisschen geflirtet hat, dass er vielleicht von den Bayern damals gesagt hat, so er stand nicht im Vertrag, aber so äh, Mund-zu-Mund-Propaganda hier, wenn dein Vertrag jetzt äh, endet und du kriegst vielleicht vorher schon mal ein gutes Angebot und äh, da passt doch alles für dich, dann lassen wir dich vielleicht auch eher aus deinem Vertrag. So. Wenn das so ist, äh, kann man natürlich Lewandowski auch verstehen. So, wie er sich zur Zeit verhält, äh, also macht er nicht nur, glaube ich, seinen Legendenstatus bei den Bayern kaputt, sondern auch seinen ganzen guten Ruf, den er sich vorher in der Bundesliga aufgebaut hat. Ich meine, man weiß ja noch von Dortmund, äh, da wollte er ja auch eigentlich schon ein Jahr vorher weg zu den Bayern. Dann hat ein Aki Watzke damals und Susi Zorg gesagt, nee, du musst noch ein Jahr da spielen. Und da hat er sich ja vorbildlich verhalten. Da ist er, glaube ich, sogar noch Torschützkönig geworden im BVB. Hm. Und ist dann, das, das war ja eher so ein geräuschloser Wechsel. Ne? Und jetzt ist ja komplett das, was man nicht gedacht hatte vom, vom Lever, dass er. Äh, wirklich so drauf beharrten, einen auf Usman Dembele macht oder Pierre-Henrik Omer-Beyang, äh, was man ja nie gedacht hätte. So, und dann die andere Seite, hast du vollkommen recht, finde ich auch, äh, dieses Ding, dass die Bayern zurzeit ja nicht nur Lever, sondern auch ganz viele andere Spieler so lange hinhalten mit irgendwelchen Vertragsgesprächen, ja. äh, dass da alles wie früher im FC Hollywood wieder äh, ja. nach außen kommt. Ja? Das ist ein Riesenproblem, äh, ich denke mal, das ist kommt von Oli Kahn und Selja äh, Micic. Ne? Also, da gibt es keine klaren Aussagen, keine klaren äh, frühen Bekenntnisse von den, von den Spielern dann auch, was es ja früher immer gab, äh, sodass die Leistungsträger frühzeitig neue Verträge hatten. Und es äh, also ist schon, also ich, ich bin auf der einen Seite lebe ich eh brutaler Schwachmann, auf der anderen Seite. Bratzo und Olli auch totale Schwachmänner. Also es ist äh, <lacht> <alles> Schwach Veranstaltung. <lacht> ja, alles schwach. <lacht> alles schwach. Also nicht Bayern-like eigentlich.
2: Ja, das ist äh, aber auch eine ganz interessante Konstellation, weil, also Timo siehst es mir nach, aber mit Dortmund kann man das vielleicht mal machen. Äh, ja, Denn belegen, dass er sich halt ja. rausstreikt. Und ja. äh, es gibt keinen Verein, also gut, naja, doch, vielleicht, nee, also es gibt keinen Verein, der dieses Mir an Mir so lebt, so äh, image-mäßig drin hat. Ja. Wie hat die Bayern. Und dann kommt jetzt einer und stellt sich halt gegen die. So, und ich bin so gespannt, wie das am Ende ausgeht. Ähm, weil von mir aus könnt ihr das gerne noch äh, weiter so durchziehen. Das ist auf jeden <lacht> Fall Entertainment. Aber äh, Levi, ja. Äh, die, die Story mit seiner Abschlussarbeit an der Uni, kennt ihr?
0: Nee, komm. Die musst, die musst nee? du noch ergänzen.
2: <lacht> <lacht> äh, ich, äh, 2, äh, 2017, 2018, wenn wir um den Dreh rum, hat äh, Robert Lewandowski sein Fernstudium beendet. Und mhm. hat ja einen Uni-Abschluss und es ging, ich glaube, um Thema Marketing oder so. Und er hat eine Bachelorarbeit geschrieben. Und seitdem war eigentlich klar, wo man bei dem Typ dran ist, irgendwie, weil der Titel, <lacht> ich habe es gerade immer nachguckt, der Titel von dieser Abschlussarbeit lautet RL9, der Weg zum Ruhm. <lacht> <lacht> und äh, Lewandowski hat dazu gesagt: Ich lese es kurz vor. Die Arbeit erzählt die Geschichte meiner Fußballkarriere vom kleinen Jungen in den Straßen zu einem großen Star des internationalen Fußballs. Wurde natürlich mit sehr gut bewertet, weil auch die Prüfer wohl ähm, bei dem Termin dann in ja. äh, Robert Lewandowski-Trikot erschienen sind und Man so kennt weiter. Es, ja. Also der, der Kollege ist schon jetzt nicht nur uncharismatisch, äh, uncharismatisch zu so Superstar irgendwie im Fußball, sondern halt ja. auch hart von sich selbst überzeugt. Und ich habe er überschätzt sich gerade auch so ein bisschen. Also. Um, ich weiß auch, welche Rolle, wenn wir jetzt schon bei, diesem, bei dieser Asterix-Geschichte sind, welche Rolle spielt denn dann der, wie heißt der, äh, Zahavi? Der, ja, der, Zahavi. Das ist, das, ja, das ist mein Sportsmann der Woche, den würde ich gerne ja nominieren. Dass der, der <lacht> seinem Robert Lewandowski einredigt, hier mit dem Bayern kannst du es aufnehmen. Zieh das mal durch, finde <lacht> ich, find ich super. <lacht> mehr davon, bitte.
0: Ich, ich habe da keine Rolle mehr dafür, ich, ich weiß es gar nicht. Es gab ja, ich glaube, der Pyr Pyradunis ist schon... Das ist schon, das ist schon der gut. höchste bösewicht, ist schon ein guter Mann gewesen.
2: Aber äh, zu Havi, also das ist auch gern so, so, ich hätte gern so ein Streitgespräch zu Havi, Hönes so in einem Raum, das wäre Samstagabend-Programm. Das, wär Samstagabend das würde ich mir sofort angucken. <lacht> Wie damals, äh, habe ich nämlich die Tage nochmal gesehen im Sportstudio. Äh, Daumen, Völler, äh, da. Völler, Quatsch. Daumen, genau, Daumen gegen Hönes. Das ja. jetzt auch in dieser vierer konstellation Also auf der einen Seite Zahavi und Lewandowski und auf der anderen Seite Hönes und Brazzo. <lacht> Ey, Rekordquoten, ich sag's dir.
0: Ja. ja. das ist doch mal ein Ansatz. Aber ich, ich habe ja auch, es korreliert ja auch so ein bisschen Ho Hoeneß Abschied und Zahavi, der dann irgendwie bei Bayern aufgetaucht ist als, als <lacht> <Uli> Berater. <hat. lacht> ich glaube, Uli hat einfach keinen Bock mehr drauf gehabt. Zahavi ist auch von Alaba, glaube ich, der, der Berater, oder? Der hat ihn ja auch da irgendwie rausgekriegt. Also naja, am Ende ist es wahrscheinlich so, dass du halt in Spanien nochmal richtig äh, Euronen machen kannst und bei Bayern ist dann irgendwie ein Limit äh, erreicht. Äh, wobei ich dann echt mal gespannt bin wie sich das sportlich dann darstellt äh, ich kann mir echt vorstellen, dass die Bayern heftigen Knick abbekommen, wenn Lewandowski weggehen sollte, auf der anderen Seite muss man sich natürlich auch die Frage stellen, er ist jetzt glaube ich 33, wenn er jetzt so mit Vierjahresvertrag bei Barcelona bekommt ist glaube ich auch keinem geholfen und ich kann die Bayern auch verstehen, dass sie sagen, wir geben dem jetzt nicht noch ja diese vier Jahre wahrscheinlich die er fordert. Ähm, man kann ja auch Argumente dafür finden, warum die Situation sich so darstellt wie sie aktuell ist. Aber dann natürlich als letzten Punkt zu diesem Themenblock, aus meiner Sicht natürlich von euch jetzt nochmal, weil das ist, hier ist der Spekulationspodcast. Eure Top 3 als Nachfolger, Nachfolger von. Wer muss da jetzt, wer muss da jetzt kommen? Ich glaube, das, das Tischtuch ist zerrissen, wie man so schön sagt. Wer muss da beim Bayern auflaufen? Und ich finde, es muss ein Statement sein, ähm, was da jetzt passieren soll. Jeder seine schnell seine Top 3 hier mal raus Wir können auch gerne Reihe ummachen, da jeder noch ein bisschen Zeit hat, zu überlegen, weil ich habe euch da vorher natürlich nicht <lacht> drauf
1: eingeweiht. Ja, also ich, ich sage mal eins, es läuft ja alles darauf hin, so wie es auch in den Medien gespielt wird, dass die Bayern wahrscheinlich nächstes Jahr oder nächste Saison ein anderes Modell von dem Sturm haben werden. Also ich glaube schon, dass dass da mit Sadio Mane jemand kommen wird. Da verdichtet sich ja alles, dass der von Liverpool weggeht. Und zum FC Bayern geht. Und ähm, ich glaube, wenn sie jetzt äh, Lever gehen lassen, wo ich immer noch nicht von überzeugt bin, also wenn Uli noch da wäre, wäre wär ich sicher, Lever würde da ein Jahr noch spielen und äh, Uli würde ihn irgendwie mit äh, Bratwürstchen versuchen, noch ein Jahr durchzufüttern. Der äh, ja, hat ja, dann, Uli war
0: ja auch gut darin, Spiele ablösefrei. Einfach dann
1: geht's ja, genau. Und äh, bei Bratzo und Uli weiß ich jetzt nicht, ob sie das hinkriegen. Äh, äh, und wenn er weggeht, kriegen sie ja wahrscheinlich auch ein bisschen Kohle für ihn, also ich würde mal sagen so 40 Millionen, plus, dass äh, er ja vertraglich 25 Millionen im Jahr kriegt, das heißt, sie hätten schon mal 65 Millionen äh, und ich glaube, äh, so bis 50, 60 Millionen müssten sie auch für Sadio Mané bezahlen, der ja auch noch ein Jahr Vertrag hat ähm, und Nagelsmann ist ja auch bekannt dafür, dass er mit so äh, spielstarken Neunern spielen kann ähm, für mich gibt es Sowieso zurzeit zu Lever keine andere Option. Also für mich einer der besten drei Stürmer oder vier Stürmer zurzeit auf der Welt. Und die, die ihn vielleicht ersetzen könnten, sind zurzeit nicht zu haben für den FC Bayern. Deswegen ist das System mit Manet wahrscheinlich das Wahrscheinlichste und ja, auch wahrscheinlich ein gutes. Vielleicht noch in der Hinterhand, dass sie vielleicht noch Sasaka Leitschitz dazu holen, dass sie noch eine andere Option haben vor einem Sturm mit einem großen Stürmer. Ob der jetzt die Bayern-Reife hat, weiß ich nicht. Ich finde ihn bei Dortmund, äh, finde ich ihn ganz gut. Aber ob der jetzt zu den Bayern schon, ob das schon reicht, weiß ich nicht. Aber ich, ich glaube eigentlich fest, dass die äh, Sadio Mane holen. Das ist mir viel zu
0: defensiv und auch schon viel zu sehr äh, in den Zeitungen drin. Timo, tut mir leid, da muss jetzt, mal, muss jetzt mal was, was ausgefallenes kommen.
2: So, 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 so mal ein bisschen was Exotisches. Irgendwie. Ja, komm. Vielleicht. Hake, komm mal, Mann, ja, äh, Lukaku.
1: Ja, bitte. Boom. Ja.
2: Weil äh, unzufrieden bei Chelsea würde die Bundesliga immer noch kurz und klein schießen. Ähm, hätte eine entspannte, entspannte Zeit bei den Bayern, äh, weil er, weil er äh, da wahrscheinlich mit 80 Prozent immer noch seine 30 Buden macht. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Würde passen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Die Bayern brauchen, brauchen auch einen Namen jetzt. Lukaku habe ich auch auf der Liste, da muss jetzt was kommen, auch wenn der vielleicht auch mal den Budgetrahmen sprengt, aber wenn die Bayern sich weiterhin international auch einen Namen machen wollen, da kannst du nicht mit Sascha Kalejcic kommen, sorry.
1: Ja, als Backup sage ich ja nur. Kann als, ich
0: Bäcker, sagen.
1: als Bäcker, ja. Wir können <lacht> ein, ja, ein paar
0: Brötchen backen. Aber die Bayern können auch mit Sadio Mane nichts anfangen, auch wenn das vielleicht im Nagelsmann irgendwie, ja, gefällt so ein Spielertyp zu haben Und die Bayern brauchen einen klassischen Neuner, das muss sich einreihen. Es, fängt an, bei Schuppa, es hängt, fängt an bei Schopper, das Klapp. geht über Carsten Janker. Adolfo weil,
1: Valencia. Adolfo
0: da muss vorne jemand drinstehen. Ähm, ich habe das schon mehrfach angesprochen, es ist ein Spieler, der vom Außenstürmer sich äh, als klassischer Mittelstürmer gefunden hat. Er ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber er hat den größten Namen Weltfußball, Cristiano Ronaldo. Jetzt ist der Zeitpunkt für die Bayern, oh yeah, den R7 yeah. zu holen. Ja, komm, das Oje, oh Oje. Oh das wäre doch nochmal was. Dann kriegt Cristiano nochmal einen zwei Jahresvertrag. In der Zeit kann Miami FC, wo er am Schluss nochmal hin will, oder bei Sporting will er auch nochmal spielen, glaube ich, ja. Da kann er nochmal hin, wenn er 40 ist. Cristiano ist jetzt, glaube ich, 37.
1: 38, ähm, glaube ich, ne?
0: 38. Der ist noch topfit, der Mann. Ja, das wäre nochmal, also die Trikots verkaufen sich von alleine. Allein vom Trikotverkauf kannst du dir dann nächstes Jahr, übernächstes Jahr eine richtige Granate kaufen. Ja, CR7 in der Bundesliga. Sven Happening, egal wie alt er ist, die Bayern <lacht> hätten nochmal, hätten noch mal aufs Alter, weil, weil Cristiano guckt auch keiner aufs Alter. Das ist der Benjamin Button des Fußballs. Also, das CR7. Ja. Timo, ja? was, du, bist, du bist ja völlig, völlig sprachlos, weil ja, der Pick ich... ist natürlich auch einfach überragend. Muss man noch mal dazu ja, sagen. Ich,
1: ich sag mal, der, der kommt ja <lacht> mindestens einmal im Jahr bei dir. <lacht> Und irgendwann muss er auch mal klappen. Also ich bin auf da, da, da froh ist, dass das funktioniert dieses Jahr.
0: Das ist, auch, ja, das ist aber auch wurscht. Da, da holst du dein Backup noch irgendwie einen... Äh, Kalajic hat nicht, der hat nicht das Format für die Bayern. Irgendwo noch einen aus in Spanien oder ein Engländer, fällt mir jetzt kein Name ein der noch mal dahinter so ein bisschen reifen kann, der auch Bock hat, irgendwie nur ein CR7 zu kicken. Der ja, CR7 an der 7 Straße, wenn er da anfährt im Lambo. Äh, die haben Pep schon geholt, warum nicht auch nur ein CR7? Leute, es ist, es ist mir wichtig, wie ihr das merkt. Und ähm, natürlich auch nochmal da geht es nochmal raus an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wer wäre denn aus eurer Sicht dann der perfekte Ersatz von Lewandowski? Danke Jungs für eure Einschätzung. Lewandowski, auch ein wichtiges Thema. Natürlich im Hinblick auf die French Open, weil der war auch noch beim Finale äh, der Frauen ähm, und hat der French Open ja. ihren Sviatek glaube ich, äh, direkt gratuliert nach ja. ihrem großen Erfolg und auf der deutschen Seite gab es natürlich ein, ja, eine schwere Verletzung von äh, Sascha Zverev, der übelst umgeknickt ist, hat mich sehr erinnert an Michael Stich irgendwann in den 90ern. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr noch erinnert. Gegen Nadal echt ein starkes Spiel gemacht. Ich glaube auch, dass er eine Chance gehabt hat, ihn zu schlagen. War, war echt gut im Match und dann geht er kaputt und Nadal geht ins Finale und gewinnt da in drei Sätzen äh, ohne große ähm, Challenge seines Gegners. Rüd. Rüd. Ich weiß nicht genau. Kaspar Rüd. Kaspar Rüd. Aus Norwegen. Ich glaube, dritter Satz sogar 6-0, oder? Kann das ja. sein? Mm -hmm. 6 -3, 6 -3, 6 ja, 6-3, 6-3, 6-0, ja. Blatt. Also massiv demoliert und äh, er holt sich den 14. Titel bei den French Open. Das ist unfassbar. Kann man eigentlich, keiner findet mir irgendwelche Superlativen, weil das äh, kann man eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, das wird nie wieder jemand einholen. Und einholen auch das Thema, wir haben gesagt, Djokovic äh, auf, mit den meisten Titeln auf dem Weg zum Goat, jetzt raubt sich Nadal wieder ran, hat jetzt glaube ich genauso viele wie Djokovic. Mehr? Ähm, ne, mehr? Ein mehr. ja, hat ja schon wieder ja. ein mehr jetzt. so also kann man gar nicht mehr. Ich glaube, also glaub,
1: Djokovic und Federer haben 20 und Nadal hat sogar 22 schon.
0: Ja, und ähm, trotzdem, meine Twitter-Bubble ist voll davon. Ähm, Nadal spielt mit quasi kaputten Fuß, lässt sich quasi ja. alles taub spritzen. Und die Frage natürlich, ist das Doping, ist das nicht Doping? Selbst Radsportler wie zum Beispiel Thibaut Pinot oder Guillaume Martin, vor allem aus, aus Frankreich, haben gesagt, ja wenn, wenn wir das bei uns im Sport machen würden, dann wäre das klar Doping und äh, wir dürften nicht mehr antreten. Ähm, ja. und, Nadal, und natürlich einer der ersten Gratulanten von Nadal war ein gewisser Alberto Contador, <lacht> der gesagt hat, <lacht> immer gutes so ist der Champ aller Zeiten immer, <lacht> ja, immer schwierig. Ähm, also meine Einordnung ist natürlich, trotzdem, dass sich das ja, wir ja auch öfter schon darüber gesprochen haben, um die Gerüchte sich halten, dass Nadal da auch kein Kind von Traurigkeit ist, was das Thema äh, Leistungssteigernde Dinge angeht, schon auch betrachten müssen, auch wenn er irgendwie mit taubgespritztem Fuß die ganze Zeit gespielt hat, hat trotzdem dann diesen Fokus, dieses Turnier trotzdem zu gewinnen, auch zu wissen, mein Fuß ist quasi völlig hinüber, ähm, spricht einfach für die, für die Psychische Stärke von diesem Athleten, ähm, der sich da, der, ich meine, der hat auch Djokovic aus dem Weg geräumt und ähm, da muss man schon den Hut vorziehen oder sagst du Thorsten, ähm, es ist, es ist, es ist dann doch zu viel Magic Miracle.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, <lacht> oh, <ja>. <lacht> <lacht> Eben als nochmal kurz Nadal, äh, einfach nur gegoogelt, habe, der erste Artikel, der mir empfohlen wird, ich habe hier von der Süddeutschen äh, zum Sieg gespritzt so Und äh, das ist ja schon, also ironischer geht es ja gar nicht, das ist ja, äh, wie du sagst, also ist das, was man kompensiert mit Spritzen, also dass man einfach auf dem gleichen Level ist, weil man irgendwie genau den Fuß wiederherstellt, dass man auf dem gleichen Niveau ist oder äh, Messi damals mit den Wachstumshormonen oder äh, Kobe Bryant, als er irgendwie in München war und sich äh, die Knie hat machen lassen mit irgendwie so einer, mit so einer bestimmten Zellenbehandlung und so weiter, das ist alles im Grunde, ja, Leistung steigern, das ist unfair, weil nicht jeder den Zugang dazu hat. Und äh, auf, auf jeden Fall. Und äh, wenn man auch so Stories hört von irgendwelchen äh, Doping-Fahndern, die dann sagen, ja, wir wollten meine Nadal eine und Das war wie Königsbeleidigung, Majestätsbeleidigung. Ne? Also der äh, hat es da auch immer so sehr geziert und auch immer sehr elektrisch reagiert auf irgendwelchen Pressekonferenzen. Ähm, da muss man ja sagen, dass ja Lance Armstrong nach wie vor der, der Goat ne? also einfach direkt in den Gegenangriff übergehen. Und Nadal hat es auch ein bisschen probiert, aber es kommt halt bei keinem, da schließt sich der Kreis jetzt wieder, El Paso und Texas, das kriegt keiner hin wie der Ami, ne? also da kennt er nichts und <lacht> ähm, es gibt ja auch diese, diese ähm, Doku äh, hier Blut und Spiele, mhm. äh, großartig, äh, zeitlos kann man immer wieder gucken, wo Jörg Jaksche auch so auspackt mhm. und über die Blutbeutel äh, und das ist wohl so war, dass sie beim Fußball und dann aber auch vor allem äh, beim Tennis in Spanien halt ganz schnell die Ermittlungen eingestellt haben, also ich finde, es gibt so viel Kontext zu diesem Ganzen, dass man schon sagen muss, naja, so langsam mhm. äh, überwiegt das. Und der kann noch zehn weitere Grand Slams gewinnen. Äh, so vom Typ her ist er einfach bei mir nach wie vor unter, unter Federer. Ich glaube, da wird sich ja auch nicht groß was dran ändern. Weil das macht vielleicht Federer sogar ein bisschen im Nachhinein jetzt ein bisschen äh, zugänglicher oder hebt ihn nochmal auf ein anderes Level, dass er halt äh, ja, nicht mehr fit ist und nicht mehr Grand Slams äh, gewinnt und sondern einfach sozusagen das Zeitliche auch langsam gesegnet hat, also mhm. äh, ja, ich, ich, ja, Respekt, klar, aber äh, viel Freude oder Begeisterung ist eigentlich nicht dabei.
0: Ja, wieder noch so einen letzten Teil der Teil Menschlichkeit durch körperliches äh, Gebrechen. Ver, Verfall, genau. Ja. Körperlicher Verfall, ja. Aber vielleicht ist das, äh, muss man sich auch einfach dem stellen, dass es der, der Profisport wahrscheinlich halt auch so funktioniert, oder Timo?
1: Ja, natürlich. Also, ähm, ja. Ich sag mal, so, äh, so eine Ära, wie es jetzt gab, die letzten 20 Jahre, die wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Äh, es versucht, wird jetzt immer so ein bisschen aufgebaut von den Medien auch, dass nach diesen großen drei irgendwie so die nächste Generation kommt mit Zverev, Tsitsipas und Co. Aber ich glaube, so eine Ära, so eine äh, wie jetzt mit Nadal, äh, Federer und Djokovic, äh, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben. Und, äh, äh, ich finde, das kann man einmal. also zweiseitiges Ding. Einmal kann man diskutieren, äh, für mich persönlich äh, geht es auch viel mit Sympathie zusammen und dafür ist da ist einfach Roger Federer wahrscheinlich äh, der Sympathischste von allen dreien. Äh, vom, vom Tennisspielerischen her und von den Erfolgen her muss man wahrscheinlich sagen. Am Ende, wenn alle ihre Karriere beendet haben, wird wahrscheinlich Novak Djokovic die meisten äh, Titel gewonnen haben, die meisten Grand Slam gewonnen haben, auch wenn der jetzt äh, Nadal jetzt vorne ist. Aber ähm, äh, Nadal halt äh, wenig Titel so auf anderen Belegen gewonnen. Ne? Der hat halt äh, die French Open dominiert. Wahrscheinlich das jetzt, äh, wird der beste Sandplatzspieler aller Zeiten sein. Aber ähm, also wie gesagt, ich glaube, dass wenn die Karriere von allen drei beendet ist, wird Djokovic die meisten Grand Slam-Titel haben. Und äh, Federer trotzdem der sympathischste von allem sein. Mhm.
0: Die Sympathie Goat. Ja. Ja, mal schauen, ob wir Federer noch mal sehen. Ich glaube es irgendwie nicht. Ich glaube, ich habe glaub auch, auch erstmal aus den ATP-Rankings irgendwie auch rausgepurzelt. Und ich glaube, der hat gefühlt, hat er auch seinen Frieden damit gemacht. Ja, und hat kein großes Interesse mehr daran, an diesem Rennen teilzunehmen. Ähm, da irgendwie die meisten Titel zu holen, weil... Ähm, er eingesehen hat, dass, da jetzt, dass es da vorbei ist. Ähm, aber ich glaube, gefühlt kommt er, glaube ich, ganz, ganz gut damit klar. Er macht, er macht sich natürlich gerade so ein bisschen rar und ist wahrscheinlich schon schwierig zu ertragen, dass, da, dass Nadal das ähm, jetzt schon wieder triumphiert hat. Aber im Tennis finde ich immer auch faszinierend, klar äh, geht es auch da einfach um die körperliche Fitness, auch lange durchzuhalten. Ähm, aber dieser äh, Aspekt der äh, der einfach so wahnsinnig ist bei Nadal ist diese, ist diese Präzision und immer, vor allem beim French Open, immer in diesen entscheidenden Momenten da zu sein. Ja.
2: Ähm,
0: er lag auch im zweiten Satz ja schon 3-1 zurück und dreht dann, äh, gewinnt den noch 6-3. Ähm, auch sein Spiel so anzupassen, so fehlerlos zu spielen. Ähm, mhm. Da wird es natürlich auch mit irgendwie mit Substanzen eng, das zu beeinflussen. Ähm, diese Fokussierung, klar mit seinen ganzen Ticks, die er hat. Aber das verlangt mir, und das hast du echt gut eingeordnet, Thorsten, diesen, schon diesen großen Respekt ab. Aber sympathisch ist das ganze Thema nicht. Man kann bei Nadal da noch ein paar andere Sachen finden, wie zum Beispiel Equal Pay, ähm, wo er sich, glaube ich, auch dagegen ausgesprochen hat, dass die Frauen ähnlich viel verdienen ja. wie die Männer. Ähm, das ist schon schwierig. Und es gibt auch so eine Folge, äh, fällt mir dazu nochmal ein, auch nochmal als Empfehlung, Nico Rosberg auf der Yacht von Panadal, ah, wo man ja. sich diese zwei Schlösel da gegenseitig <lacht> ähm, wie sagt man, so schön Puder in Arschblasen ähm, das ist, äh, die haben beide echt so viel Charisma wie ein glänzendes Stück Lakritz oder so ja. das nochmal äh, meine Gedanken dazu, aber gespannt Timo, ich bin äh, gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema Djokovic und ob das wirklich dann nochmal schafft, ranzukommen nächstes Turnier, natürlich Wimbledon und hier im Podcast haben wir natürlich auch einen Blick darauf. Bevor wir in die Pause gehen, äh, Thorsten, du wolltest gerade mal ansetzen. Ja,
2: also äh, Nadal und Rossberg auf die Yacht, das ist natürlich ein Plan auch für den Sommer. Äh, okay. was, macht man, was macht man jetzt mit der Sommerpause? Und die Frage, wie geht man mit dem Zone abo um? Also die machen jetzt gerade Werbung mit der Frauen-EM. Ich bin wirklich am Zweifeln. Das ist <lacht> <lacht> ich glaube, es kostet ab nächsten Monat dann oder diesen Monat vielleicht sogar schon 30 Tacken. Und also klar, Finals sind jetzt ganz geil, Champions League ist ganz geil, aber äh, also Sommerloch, ich sehe es, es kommt. Es kommt rasend auf einen zu.
0: Das sind, oh, ja. sind, äh, sind entscheidende Fragen. Also ich habe mich ja jetzt schon, äh, schon erstmal rausgezogen, ich bin der Realität noch fern, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ähm, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Mir ist ja schon wieder bei RTL Plus Geld abgebucht worden, weil ich nicht bei der Eintracht <lacht> Äh, massiv in RTL Plus investiert habe und <lacht> mich auch in, in meinen Kalender in Erinnerung gesetzt hatte, das wieder zu kündigen. Das Mit der Saison ja habe ich, <lacht> <lacht> hab ich mich noch gar nicht auseinandergesetzt, aber es gibt wenig Argumente tatsächlich, äh, das jetzt weiter zu laufen zu lassen und das wird jetzt auch erstmal erst gecancelt und ich glaube, ich mache mich auch vielleicht auch mal auf die Suche nach anderen Sportarten. Ne? Also. Ähm, jetzt für mich war es noch wichtig, da konnte ich Giro gucken, konnte ich natürlich in Italien auch jetzt sehr gut auf Rai Due mir anschauen, mhm. ganz klar. Ähm, Tour de France wird natürlich dann wieder von Florian Nas kommentiert, ne, Anfang Juli, da sind wir natürlich auch wieder dabei. Da brauche ich dann auch keinen Eurosport-Player mehr und dann wird es eng und ich glaube, die Saison geht dann erstmal und ich versuche dann mal zu gucken und das äh, kann ich ja schon mal versprechen für äh, die Zeit nach unserer kurzen Pause jetzt, dass ich mal schaue, wie kann man denn wie ist das, denn Sport zu, äh, zu konsumieren ohne der Zone? Ich glaube, das. Ähm, und dann auch erstmal da, da, dabei zu bleiben. Vielleicht gibt es ja auch andere Sachen, die mich mal anlachen. Magenta-Sport, weiß ich nicht. Bisschen, mhm. bisschen Basketball, Bundesliga. Mal schauen, was es sonst noch gibt. Ne? Nicht immer nur König, Fußball.
2: Äh, zweite Liga-Eishockey oder so. Ja, Nein, ja. Cool. Ja.
0: Die laufenden Werbebanden. DL ja. Eishockey. <lacht>
2: Timo du
1: ziehst wahrscheinlich durch, ne? Du hast äh, also wahrscheinlich ich, äh, zweite Zone-Abos. Nee, ich Slide hatte auch. Auf dem Campingplatz dann. Das, <lacht> das Ding ist halt, äh, ich wollte jetzt auch tatsächlich nach der Champions League-Saison äh, äh, meine Zone-Abo kündigen, aber ich habe halt gesehen, dass ich immer noch diese 15 Euro bezahle bei der Zone. Und wenn ich mich da jetzt kündige und wieder neu reinkomme, dann bezahle ich halt wieder die 30 Euro. Ja, ab Juli musst du aber sowieso Ja, 30 aber, aber so lange wollte ich das erste Mal übernehmen. Das ziehst du ziehst halt durch, Ja. <lacht> Also ich komme mich jetzt noch nicht davon trennen. Ich wollte auch die NBA-Files jetzt noch gucken. Äh, da läuft ja auch zwischendurch noch ein bisschen Wrestling. Und äh, heute Mittag auch ein bisschen schön. Finnland gegen, äh, gegen Kasachstan. Ja, und Island, also. Snooker läuft auch noch ab und ja, zu. Ja, also ich, ich finde immer irgendwas. Boxen läuft da zwischendurch mal. Ähm. Und
2: kann ich noch mal kurz einen Mini-Rant loslassen? Also wir hatten es letzte Woche schon mal kurz im, im Gespräch nach der Aufnahme. Äh, die machen jetzt Werbung bei DAZN für die Frauen-EM. Mein Gott, wer will ich das denn angucken, Alter? Man, es gibt einen Grund, warum ich das nicht schaue, weil äh, es gibt ungefähr 20 Dinge, die mir eher einfallen. Und das wird so gehypt von wegen, ja, das musst du jetzt ja auch gucken. Du guckst auch Männerfußball und äh, genau Equal Pay am besten sollen auch gleich viel verdienen und so weiter. Das ist, sorry, ich, ich bin da kurz äh, kein Regenbogen bei mir irgendwie im, im Zimmer oder so. Ich bin da kurz mal raus. Also darf man das noch sagen oder ist man dann gleich schon
0: verdächtig? In jedem darf man ja auch ja, das, das natürlich ne? mit der, muss natürlich nur mit der
1: wollte <lacht> <lacht> mit dem Gegenwind mit dem, dem Shitstorm kommen. Du kommen. <lacht>
0: <lacht> Naja, aber ich kann es ich aber auch teilweise schon verstehen. Also ich finde, was ich krass finde, wie massiv Frauenfußball gepusht wird, finde ich auch gut so, ähm, dass es einfach Aufmerksamkeit bekommt. Äh, ich habe manchmal trotzdem das Gefühl, es wird halt auch als eine Art äh, gute Geldquelle gesehen, weil immer mehr Frauen Fußball spielen, äh, ganz klar. Aber natürlich gibt es da schon massive Unterschiede einfach immer noch in der Qualität. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, ich habe mir angeschaut, dass Champions League Viertelfinale, das Champions-League-Viertelfinale war es, glaube ich, Barcelona gegen...
1: Real, äh, du? Real, Real, ja, ich Real glaub, es war es, glaube ich, im Klassico, Campuch, ja. Da
0: sind so vier Tore gefallen, da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also so <lacht> abgerutschte Flanken, die dann hinten ins lange Eck einschlagen irgendwie auch so Fernschüsse, wo du denkst, so, das war eine Rückgabe, also das muss man fangen, weißt du, was ich meine? So, mm, oder abwehren. Mm. Äh, deshalb kann ich das äh, sportlich ähm, schon verstehen, ähm, dass, dass, dass du da so ein, dass du das so siehst. Und ich finde auch, dass man könnte auch irgendwie über Anpassungen nachdenken, ne? in, der, in der Spielform. Vielleicht dann die kleinen Tore haben wir da vorhin drüber. Nein, das natürlich nicht. Aber ähm, ich finde, es ist schon riesen, also der, der Sprung ist riesig der da mhm. die letzten 20 Jahre abgelaufen ist, das muss man schon sagen. Also die Dynamik, die Technik ist so viel besser geworden, aber es ist trotzdem, wenn man den Vergleich dann hat zwischen, und ich habe mir ein, zwei Champions-Spiele mal in Ausschnitten angeschaut, dann wieder zu einem Männerfinale oder Halbfinale, dann ist das schon einfach mehr Spannung, weil die Qualität der einzelnen Spieler immer noch deutlich, deutlich höher ist. Ja,
2: und also jetzt mal so runtergebrochen, worum geht es denn, warum ziehen wir uns das alles rein, den ganzen Sportkram? Weil es unterhält uns. Es ist halt Entertainment. Und wenn du tausend Abos hast, auch mit Filmen und Serien und alles Mögliche gucken kannst, dann muss mir das ja irgendwie was bieten. So, und äh, man hat eben diese Vielzahl an Auswahl. Und äh, warum gucke ich dann äh, Frauen-EM, Gruppenphase, was weiß ich, Polen
0: gegen äh,
2: Frankreich oder so? Das ist ähm, ja, da klar, halt es gibt eng. Wahrscheinlich, wahrscheinlich es
0: eng. genug Kids und Mädels da draußen, die halt genau nur das gucken wollen. Ne? Dann haben die natürlich. Es äh, ist doch großartig, dass sie es sehen können, aber ich glaube, für uns äh, alte, weiße Männer, die wir, fast, die wir mittlerweile ja sind, ähm, es ist es, ist, glaube ich, schwierig, aber ich, für, die, für die Generation, die, die, die da jetzt kommt, auch die Spielerinnen, äh, die einfach komplett andere Typen sind, die polarisieren, die es irgendwie auch, wenn man da bei Social Media mal guckt, äh, einfach total spannend sind, entertaining, ich habe ja immer erzählt, ich habe mit der Frauen-Nationalmannschaft geshootet, die sind zehnmal cooler als die Typen. muss man ja, also mal Ja, das, das auf jeden Fall. Ähm, und dass die jetzt so eine Plattform kriegen und da irgendwie auch, da vielleicht auch ein Boom entstehen können, dass, dass, da, dass mehr Mädels kicken, dass die einfach, dass die Bock haben, Spiele zu sehen, dass die eine große Bühne kriegen, dass die Stadien voll sind. Klar, aber dass es dich nicht vom Mockerhaut, kann ich auch verstehen.
1: Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich meine, ich kenne das ja von der Basis, ich habe ja Mädchen trainiert und äh, da hatte keiner irgendwie ein Lea-Schüller-Trikot an, also die Topstürmerin der Nationalmannschaft, wenn ihr sie nicht kennt. Äh, ja. Sondern die hatten auch alle, äh, also alle Trikots an von, von Herren, einen guten Spieler, so also messi trikots oder ronaldo trikots hm. Und deswegen, äh, also ich unterstütze da lieber die Basis. Den Amateuren Frauenfußball, äh, da kennt man auch immer die Leute noch. Äh, und äh, also ich gucke auch lieber Amateur, Frauenfußball unterstützt unterstütz das auch, als dass ich mir dann auf die Zone die Frauen die einmal gucke. Fahre ich lieber nach Askegen hier, unterstütze unsere Frauen als. Äh, als wir Polen gegen äh, Mazedonien anzugucken. In der ja,
0: und da, da finde ich, da könnte der Zone wirklich was machen, wenn du schon bei der Basis bis Amateurfußball, gezielte Amateurfußballspiele in den gleichen Standard übertragen wie Champions League-Spiele.
2: Oh, das wäre geil. Mhm.
0: Also wirklich so, genauso dick aufziehen, genau die gleichen Leute hinstellen, die gleichen Experten, irgendwie zehn Kameras da stellen und da irgendwie sich gezielt Spiele, auch irgendwelche Derbys, wie auch immer, rauszusuchen, aber halt wirklich dieser. Basis der Breite der deutschen Kicker eine Chance zu geben, sich zu zeigen. Kann ich gerne anbieten, auch hier natürlich, ich als Hardware-Zelt, der auch bei den Hartplatzhelden mitarbeite, gerne Hartplatzhelden äh, bei der Sonne einbauen. Ja. Wir stehen bereit, wir haben die Kontakte, wir haben die Leute, also melden uns bei uns. Ich glaube, das könnte in so einer Sommerpause auch sehr gut ziehen ähm, oder ähm, äh, könnte vielleicht noch mal ein kleiner Anreiz sein, dann doch dieses äh, Abo zu nutzen und ich meine, da ist ja dann Kohle wahrscheinlich auch ausreichend vorhanden. Ansonsten ja. die Pläne, erstmal ein bisschen runterfahren, wahrscheinlich bei euch, ne? ich, muss, ich muss dann wieder ein bisschen hochfahren, ähm, wenn, wenn meine schöne Italien-Holiday zu Ende ist, aber dazu noch ein ganz, zum Schluss noch eine kleine Promotion, äh, richtet sich natürlich vor allem an alle äh, Eintracht-Fans äh, und ich würde auch sagen, alle Groundhopper, die gerne in Europa unterwegs sind. Ähm, aber es ist schon sehr regional bei dem Namen. Äh, und natürlich einfach gerne äh, an Leute, die auf, auf mittelmäßige Wortspiele stehen. <lacht> äh, unter der-sportsmann.de haben wir ähm, angefangen, unseren Shop einzurichten. Und da gibt es jetzt als erstes zu kaufen äh, die Europa Cup. Europa Cup. <lacht> so gut. Europa Cup 2022. Ähm, könnt ihr ab sofort dort bestellen. Ich glaube, schwarz und weiß äh, bieten wir zurzeit an. Einfach auf der dersportsmann.de ganz oben findet ihr eine kurze Beschreibung. Es geht zum Shop und natürlich findet ihr auch dort nochmal unseren Podcast, der jetzt erstmal ein Päuschen macht und sich dann wieder meldet. Wir sind wieder beim Fußballgolf am Start dieses Jahr auch wirklich. Und ähm, wir melden uns sicherlich auch von dort und klar, ich muss zu Anfang Juli wieder loslegen. Da geht die Tour de France los und wir ja. werden einige, glaube ich, sehr spannende Sommerloch-Themen finden und natürlich auch dann noch mal drüber sprechen, was eigentlich aus Herrn Lewandowski geworden ist und ähm, gehen auf das wahrscheinlich auf das Bundesliga-Trainerkarussell ein, das wieder sich dreht wie sonst was und gucken, welche alten Recken dann doch wieder irgendwelche Positionen finden. Aber euch beiden, lieber Timo und Thorsten, erstmal schönen Break, schöne Pause, ne? Ja
1: Geh noch schön Urlaub mit deinem, mit deinem V da hinten oder mit deiner.
0: Ja. Alter, der V. Ich glaube, heute Nacht gehe ich hin und dann. <lacht> Moin, ich, gibt's V umbraten, ey. ich tschau, V, ey?
2: Sportsman.
0: Sportsman.
2: Forge